0: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito com o professor Reginaldo Melhado Olá, ouvinte da FM. A Matula do Direito desta semana comenta uma situação desgraçadamente muito corriqueira no Brasil e que não recebe o tratamento adequado do sistema normativo e do Poder Judiciário Semana passada a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou um recurso envolvendo é, uma transportadora e um motorista de caminhão de Itu, do Estado de São Paulo. Era uma decisão emitida pelo tribunal local ali, né, que estava em grau de recurso, rec recurso extraordinário, exam sendo examinada no, no TST. O caso envolve o que a gente chama de indenização por danos existenciais. Eu já explico rapidamente para você. É, Tratava-se de um motorista que, segundo a prova do processo, uma prova bastante robusta, registros de tacógrafo, é, é, documentos da, da cabine de, de bordo ali, da cabine de, 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 do caminhão, né? é, segundo a prova dos autos, portanto, houve, ficou demonstrado que esse motorista trabalhava 16 horas por dia. 16 horas por dia. Ele normalmente trabalhava das 5 da manhã às 9 da noite. O intervalo para a refeição era de apenas 15 minutos. 15 minutos para o almoço, 15 minutos no jantar. E mais, ele trabalhava todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Uma vez ou outra ele tinha lá uma folga durante a semana. Isso gera uma situação que o direito do trabalho pelo menos uma corrente do direito do trabalho, chama de, indeniza de danos existenciais. Né? O que significa isso? Uma pessoa que trabalha 16 horas por dia, todos os dias da semana, não pode viver é, uma relação digna com a sociedade. Né? Ele não pode conviver com a família, não pode ter momentos de lazer, não pode é, ter relações com amigos, não pode ter qualquer outra atividade. Ele, não, ele só faz trabalhar e dormir, repousar no final do dia. Ele, portanto, não tem condições de uma existência digna. Então, se reconhece, nesse caso, que a pessoa tem direito a uma indenização por danos morais, não é? Não se trata apenas de exigir o pagamento das horas extras correspondentes. Nesse caso, inclusive, a empresa pagou as horas extras, né? Mas por que que é errado mesmo pagando? Porque há uma violência muito grande contra a existência mesma da pessoa. Veja você que no sistema de direito internacional, desde 1919 existem leis fixando a jornada em oito horas. Né? A Convenção número 1 da Organização Internacional do Trabalho, que é de 1919, já tem mais de 100 anos, portanto, estabelece a jornada de oito horas de, de trabalho. Né? A CLT, também de 1943, é, proíbe a prestação de mais de duas horas extras por dia. CLT, aliás, estabelece alguns requisitos para que se possa legalmente exigir a prestação de horas extras e, de qualquer forma, atendidos esses requisitos, o máximo são duas horas extras por dia. Né? Então a pessoa é, é, que se submete, que é submetida a uma jornada dessa, tem a dignidade humana é, ofendida. Né? E aí, então, nasce o direito a uma indenização especial, a indenização por danos morais. Né? É muito bom que o tribunal tenha decidido validando, confirmando essa decisão do tribunal local lá do estado de São Paulo. O lado ruim disso é que no processo, a condenação sofrida pela empresa, a condenação por danos morais, foi fixada em meros 10 mil reais. Isso é muito ruim isso revela uma prática rotineira no Brasil. A de que o judiciário costuma fixar, porque a indenização por danos materiais é arbitrada pelo juiz, né? e o judiciário no Brasil costuma fixar essas indenizações em valor muito baixo, diferentemente do que você tem na tradição de outros países, como nos Estados Unidos, em que as indenizações costumam ser altíssimas, elas são calibradas de acordo com a capacidade econômica daquele que transgride a lei. No Brasil, não. Elas são fixadas em valor geralmente muito baixo e isso acaba funcionando, na verdade, como um tiro no pé, porque estimula a prática daquilo que o direito chama de ilícito lucrativo. Essas empresas praticam ilícitos por atacado, muitas vezes ilícitos contra o consumidor, bancos, companhias telefônicas, trans, companhias aéreas, né? praticam ilícitos contra o grande público em massa e são condenadas eventualmente na justiça e quando são condenadas, são condenadas ao pagamento de um valor ínfimo. No caso, no caso de um motorista profissional, veja que o problema transcende o próprio interesse individual. Porque um motorista dirigindo um caminhão é, carregado com toneladas e toneladas, é, é, durante horas, 16 horas por dia é um elemento de risco para, para as demais pessoas para ele próprio porque a fadiga, a exaustão pode levar a acidentes e acidentes envolvendo caminhões podem ser gravíssimos num choque contra um veículo menor ou num choque contra um ônibus Quer dizer, são, são vidas humanas que estão em jogo por conta de um problema que aparentemente é simples né? então é, seria muito bom que o judiciário brasileiro fosse capaz de rever essa postura e passar a adotar uma, uma, uma jurisprudência mais dura em relação a situações como essa. É isso, até a próxima semana. Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o professor Reginaldo Melhado.